0: Коллеги, всем добрый день. Мы начинаем прямой эфир в телеграм-канале Digital Developer. Сегодня у нас в гостях наши хорошие друзья и партнеры – компания PlanoPlan, которая занимается созданием интерактивных квартир в 3D и VR для на настроях. Среди клиентов PlanoPlan сотни российских и зарубежных застройщиков, например, Raffi Development, Etalon, CDS, Absolute, RBI, LSR и другие. Я абсолютно уверена, что большинство из вас с так или иначе знакомы. И сегодня у вас есть отличная возможность послушать и задать вопросы Олегу Кельнику, основателю SEO-компании «Тома Сегодня у нас с вами очень большая насыщенная программа. Вопросов предварительных, действительно очень много. И сегодня мы с вами будем говорить достаточно конкретно и на чистоту о визуализации на сайтах застройщиков. Тема, казалось бы, с одной стороны, достаточно популярная, изучена, но с другой стороны, и здесь есть свои тренды, свои нюансы и новые способы повысить эффективность. Для начала давайте поговорим о том, что сейчас в целом происходит с с рынком сайтов. Немного статистики. Когда мы готовились к прямому эфиру, то обнаружили, что по итогам 2021 года Доля мобильного трафика по всему миру составляет 54%, а в некоторых странах она аж превышает 80%. Олег, слово вам, расскажите, как это изменило сайты застройщиков?
1: Uh-huh. Да, спасибо. А, и вправду, за последнее время, ну, наверное, этот вопрос, даже и статистику, мы можем посмотреть и на разного рода открытых данных, и на данных, которые мы получаем с помощью своих сайтов, виджетов, да, мы четко видим, что мы сами обращаемся к телефону достаточно часто, то есть базовую какую-то информацию или предварительную информацию, которая не требует компьютера, мы смотрим на мобильном устройстве, которое уже, в общем-то, достаточно качественно заменили персональные компьютеры, и вы даже к разного рода таблички можете посмотреть, какие-то там финансовые, денежные или что-то посчитать, опять же, в сотовом телефоне. Значит, мы посмотрим на статистику непосредственно сайтов, что мы можем по ней сказать именно в в разрезе, как посещают сайты именно вот девелоперов. То есть вот те проекты, которые мы почитали за май месяц, говорят, например, о чем? Данные говорят о том, что за тот месяц, то есть за май, Вот мы видим, что порядка в процентах, если где-то 80% аудитории, она приходила непосредственно с мобильных устройств, с планшетов. Значит, базовую информацию клиент берет оттуда и потом перетекает уже на обычный свой персональный компьютер в общем-то, для того, чтобы получить информацию более качественно. Если посмотреть на то, как это изменило сайты застройщиков, то мы, собственно, видим, что, Что, конечно, внимание адаптивной версии сайта, они достаточно уделяют ну, много внимания. То есть мы видим, что появляются параметрические выборщики, которые, собственно, есть у всех, но также и начали появляться и визуальные выборщики, на котором очень удобно выбрать именно ту, квартиру, то окно, то есть то направление, в котором, в общем-то, вы в этом доме хотите жить, и уже видно, что не требуют, то есть это достаточно, технологии уже дошли, дошли до формата, когда и на мобильном устройстве это можно выбрать, это стало появляться, технологии дают возможность это сделать, и тренд, конечно, к тому, что... С мобильного устройства можно будет все сделать, то же самое, что и для компьютера, она, конечно, имеет место быть. Но окончательные уже какие-то решения, конечно, клиент больше любит делать с персонального компьютера, где все-таки сайты более, скажем так, качественно работают.
0: Ну, 80% это действительно достаточно много, и если уже говорить про непосредственно отображение квартир на сайтах, то существуют известные нам 2D-планировки, интерактивные квартиры в 3D, VR-технологии. Расскажите, какие еще есть форматы, помимо вот перечисленных?
1: Ну, смотрите, значит, конечно, застройщик, застройщику рознь, вот, то есть кто-то до сих пор использует даже не два допланировки, а использует просто поэтажные планы, на котором вы выбираете свою квартиру, даже не выбираете, а просто видите, что у вас есть такой поэтажный план, вот. Таких застройщиков становится все меньше, потому что чем более удобно вы покажете квартиру, чем легче человек ее применит на себя, тем с большей вероятностью ну, в конечном итоге вы получите лид. То есть 2D-планировки. Сейчас это, конечно, одна из самых популярных историй, которая имеет место быть на рынке. 3 d вещь пока я считаю достаточно недооценена хотя очень много компаний и очень интересно знаете здесь по городам очень сильно все различается что в некоторых городах вот например идет такой вот тренд вот скажу вот недавно смотрели не делали такое ну, скажем так поверхностное да исследование вот, например казань вот и у многих застройщиков Там 2D-планировка присутствует, конечно, и присутствует планировка в формате 3D вида сверху. То есть удивительно в том, что на этом, в общем-то, застройщик и останавливается. То есть, ну, знаете, как это происходит? Если есть у конкурента, значит, наверное, это работает. Давай мы тоже это сделаем. Вот. И и так будет. Это нормальная вещь, это нормальное развитие и технологий и каких-то графических вот историй, но мы несколько пойдем э, дальше. То есть, безусловно, э, я хотел бы сказать так, что если вот эти виды э, сверху, которые отрисованы в формате 3D, э, к ним добавить еще и э, интерактивные туры, То есть панорамные туры с видом из глаз, когда ты просто перемещаешься по квартире, то есть достаточно даже перемещаться по неким вот э, точкам, то есть там одна точка в санузле, вторая на кухне, третья там в спальне, в детской, на балконе там и так далее, то э, здесь, конечно, эти форматы очень э, сильно выигрывают. И как раз поскольку я э, представляю, компанию, которая занимается созданием стандартизированных виджетов, которые имеют и 2D-планировку, и 3D-планировку, и интерактивный тур, то мы имеем возможность сравнивать. То есть сравнивать не что лучше показывать, 2D-шка или 3D-шка, да? а сравнивать, собственно, какой интерес у клиента, какой интерес у него посмотреть 2 d план или сколько он времени там провел? Что он, сколько времени, например, потратит на вид сверху? Вот то, что я примерно в Казани сказал. Или какое количество времени он проведет именно вот в этом интерактивном туре? И тут мы приходим уже, по сути дела, к статистике, да, то есть по которой, ну, с которой, в общем-то, не поспоришь, вот. Раньше, конечно, клиент говорит, а зачем моим ребятам, моим клиентам 3D-шка? Да, дополнительные затраты, им и 2D хватит. Но на базе чего человек это говорит? На базе своих неких субъективных рассуждений. Здесь, наверное, я что хотел бы сказать, то есть, безусловно, этот вопрос у слушателей, он возникнет, а какое количество... Времени, да, какое количество времени клиент находится, ну, в разных форматах представления <свят> квартир. Вот 2D-планировки правильно, 3D, вот вид сверху, вот опять же, вот скажу, вот вчера вот Казань рассматривал. И, например, тур, да, когда вы ходите видом из глаз. Я себе сейчас вот прочитаю эти данные с нашего исследования, то есть за тот год мы показали планировок интерактивных порядка 20 миллионов раз на 2021 год, в разных классах жилья, в бизнесе, в комфорте, то есть разделили это все. И вне зависимости от того, какой класс жилья предпочитает покупатель, Вот основная доля проведенного времени находится на стороне, конечно, виртуального тура вида из глаз. То есть от 50 где-то до 70 иногда процентов времени он находится непосредственно в виртуальном туре.
0: Я немножечко вернусь на шаг назад, может быть, не для всех участников, слушателей будет понятно. Можете пояснить разницу вот на шаг назад, если вернуться, между 3D и VR-технологиями? Очень часто имеют в виду одно и то же. Но давайте проясним, в чем у нас разница.
1: Давайте, да, давайте проясним, значит, что можно здесь сказать все-таки. Uh, есть 3D, есть честный VR, да, есть мобайл VR. И грубо говоря, давайте мы попытаемся понять, что uh, чем отличается. Значит, базово, uh, если вы не используете какую-то дополнительную гарнитуру для того, чтобы получить, знаете, ну, простыми словами, некую uh, трехмерную проекцию с иллюзией глубины, да вот когда вы видите, например, расстояние до объекта в очках, то это все называется, ну, объективно, это называется вот некой вот виртуальной реальностью. Вот в нашем формате изложения 3D-графика – это то, что, э, по сути дела, вы смотрите без гарнитуры. Наверное, это достаточно просто просто вот так вот объяснить. Вы запускаете этот 3D-тур, вот который изначально уже был просчитан на компьютере, то есть это красивая картинка, которую вы можете мышкой повернуть налево, направо, вверх, вниз или непосредственно на экране своего смартфона, то есть поелозить по экрану и рассмотреть эту комнату с разных сторон. Вот это вот 3D. Вот. VR-история – это, конечно, в идеале, если вы обладаете хорошим шлемом, например, там… Вайвом, да, HTC Vive или Oculus, uh-huh. вот, вы там можете ходить по квартире и, ну, поверьте, если кто-то не пробовал этот эксперимент, попробуйте, там это все очень отлично воспринимается, объем квартиры, отлично отрабатываются возражения покупателей, этого не надо никоим образом бояться, вот, и... В общем-то, хоть полноценный VR был использован достаточно большим количеством компаний, но они не научились им пользоваться. То есть, знаете, вот сценарии продаж, о которых uh-huh. я думаю, что мы сегодня тоже поговорим, они являются крайне важными. То есть вы можете, скажем так, сказать всего одну фразу своему потенциальному клиенту, и он скажет «Вау, здорово, я это хочу». Вот. Uh-huh. Или же и он посмотрит и VR, он и посмотрит и тур, он и квартиру сохранит на своем там мобильном устройстве, да, чтобы менеджер по продажу остался с ним даже по факту его покидания, например, офиса, то не научились с этим работать. И вот за последние, наверное, сколько там, года три, мы как раз создавали определенного рода сценарии продаж, интегрировали их в отделы продаж девелоперов, да. Часть смелых используют VR, вот, но это может быть даже, как сказать, отдельная тема. Возможно, мы сегодня еще вот следующем коснемся. Вот да, разница между 3D VR, она такова.
0: Спасибо. Про сценарий обязательно мы еще поговорим. Вижу вопрос в чате про конверсии. Конверсии мы тоже обязательно обсудим. Сначала чуть подробнее про панорамный 3D-тур. Уже его упоминали. По данным вашего исследования 3D-тур это самый эффективный формат отображения планировок. Расскажите, во-первых, что даст ему внедрение, и во-вторых, как измерить
1: эффективность. (coughs) Ну, Давайте сначала про измерение эффективности. То есть здесь, я предполагаю, все достаточно просто. Представьте ваш сайт. ну Это плоскость, в которой мы находимся на экране телефона или на персональном компьютере. Когда же вы начинаете коммуницировать с планировкой, то есть с 2D-планом как вы коммуницируете? Да, 2D-планчик есть, максимум я кликнул на него, он раскрылся в больший размер, ну и все. Ну, и ты смотришь у него и пытаешься, как бы, чешешь репу, а что тут с ней-то делать? Там вроде бы места достаточно, а вроде нет, 20 метров много, кухня мало, да, непонятно как. Еще кто-то возьмет и схитрит, и мебель сделает немножко меньше, да, из-за этого комнаты будут казаться больше. Вот то если вы вместо вот этого 2D-плана или рядом с 2D-планом предложите клиенту посмотреть панорамный вот этот 3D-тур, то представьте, ваша коммуникация уйдет из формата плоскости, да, то есть она уйдет в глубину. То есть прикиньте, вы, то есть вот слово 3D-тур, оно обретает реально ну, ощутибельное вот это вот... Чувство, что он 3D, то есть не плоскость, с которым ты коммуницируешь, а ты именно входишь в этот 3D-тур. И вот это вот первый достаточно как бы банальный ответ, как померить эффективность. А эффективность состоит в том, что человек в него вошел. То есть вы дали ему еще один вектор коммуникации с карточкой квартиры, например, на сайте. То есть он тратит дополнительное время на изучение его, статистика вам это время посчитает, расскажет, какие комнаты он посмотрел и так далее. То есть этот ответ на вопрос вообще, как это измерить. Вот, собственно, я вот рассказал банальный пример, как это измеряется, а уже циферки ну, считаются системой статистики, которая вам расскажет, сколько комнат посмотрел, сколько времени. Вот, и поскольку все хотят услышать данные, то есть данные мы смотрели, если проводили АБ-тестирование. В целом количество времени, которое человек тратит на карточках квартиры, которые имеют 3 оно увеличивается где-то ну, там, в полтора-два в раза. То угу. есть он проваливается внутрь, и вы добиваетесь чего? вы добиваетесь того, что э, грамотной расстановкой мебели вы даете человеку возможность помечтать и сказать да это подходит или даже если он скажет нет мне не нравится там, например цвет там пола стен или я хотела бы здесь э, другой бы например там стол на кухне или у меня в детской будет не одна кровать, а там для там две разных да там для вот деток своих. То есть вы даете человеку возможность проецировать свою жизнь,
0: mm-hmm.
1: видя глазками наш предположительную расстановку там мебели, какое-то там красивое планировочное решение. То есть вы заставили его подумать, как следствие он начнет себя проецировать на эту квартиру, и никто не будет против, то есть никто, не думаю, что не согласиться с утверждением, что если я начал проецировать себя там, значит, увеличивается вероятность следа. Конечно. Ну, вот, собственно, как бы чего мы добились
0: здесь. Угу, отлично, поняла. Всегда самый интересный вопрос это все-таки про деньги. Поэтому расскажите, от чего зависит стоимость проекта по визуализации? Это во-первых. И во-вторых, если можно сравнить может быть, стоимость создания панорамного 3D-тура, стандартной 2D-планировки и 3D.
1: Хорошо, давайте попробуем. Для коллег, которые не знакомы, возможно, с виджетом полноплан, я хотел бы сказать, что у нас написано собственный редактор, который дает возможность в нем работать. Но если говорить так, это нечто а-ля SketchUp или очень-очень-очень-очень сильно упрощенный 3D Max, который, одна из опциональностей которого заточена на получение вот таких вот интерактивных виджетов с интерактивными турами. Они стандартизированы у всех застройщиков, кто с нами работает, но различается, наверное, только их на Цвет и некое оформление. Исходя из этих данных, я, наверное, скажу так. Если вы отрисовываете качественно 2D планировку, ну, отрисовываете ее в векторах, чтобы потом ее напечатать, она скейлилась хорошо, ну, я так предполагаю, что, наверное, на рынке, в зависимости от региональной принадлежности разработчика, где-то от 600 там, до полутора тысяч рублей будет стоить сделать качественно 2D-планировку. Конечно, все еще зависит от расстановки мебели и так далее, но мы ориентировочно прыгнем в этот формат. Дальше дальше я предлагаю это сравнить с интерактивным виджетом, который дает возможность и получить внутри себя 2D-планировку, и получить виды сверху там со срезом стен сбоку с возможность с высоты ну скажем так чуть выше квартиры покрутить ее вокруг своей оси и походить по квартире значит здесь у нас достаточно плоская цена этого виджета одна квартира стоит от от 6 до 10 тысяч рублей. Подчеркну, типовая. То есть не надо отрисовывать все. Нужно сделать только типовочки. Вот. Значит, почему э, ц- такой разбег? От 6 до 10. Значит, если у вас типовых квартир больше 50, то цена на каждую квартиру это 6 тысяч рублей. Если у вас э, типовых квартир от одной до 14 или до 15, ну, где-то так, до 14, да, то стоимость одной типовой квартиры 10 тысяч рублей. Ну, и, и в промежутке между вот этими 15 и 50 стоимость составляет 8 тысяч рублей. То есть в целом разница между... Разница между... 2D-планом и полноценной вот этой 3D-истории, она э, на первый взгляд вот, получается у нас дать 4 раза. То есть много это или мало. Здесь э, идет, э, скажем так, здесь нужно опять же смотреть на то, насколько вот дигитал-сценарии продаж с виджетами, которые мы производим, выполняют менеджеры. Если, например, давайте я вам дам такую вот... Э, э, ну, Мы рассмотрим, как вообще деньги возвращаются с этих виджетов. То есть, первое, человек проводит больше времени, у вас будет больше лидов. Значит, это первое. Второе, вы можете организовывать разного рода онлайн-продажи. Конечно, клиенту легче принять решение о покупке или, точнее, о бронировании квартиры, когда у нас квартира представлена в 3D. Вот недавно... В Москве была конференция, вот, я на ней принимал участие в качестве спикера, и очень интересные данные приводила компания ПИК, да? вот, и огромная, то есть порядка, по-моему, там 30 вот этих вот процентов бронирования, у них же даже офисов продаж сейчас нет, угу. и они обозначили, что и не собираются их открывать. Но давайте тоже вот, коллеги, посмотрим, да, то есть это вот, ну, на ПИК многие равняются, вот Почему у коллег достаточно высокая степень бронирования квартир, заявок, да, каких-то покупок вот сайта? Обратите внимание, они уже достаточно давно качают тему с квартирами, с 3D-квартирами. И, конечно, клиенту вот такие данные, которые Пик анонсирует, они, конечно, ну, в них... Нужно не забывать, что все, что можно предоставить клиенту, они предоставляют. И конечный этап – это походить по своей квартире. Этот этап у них также реализован, они этим занимаются уже очень много-много лет. Вот, и... Данные решения можно о том, что они эффективны, да, посмотрев вот на данную компанию, сказав, что да, эта история работает. Вы можете дальше с планировками этими делать интерактивные буклеты. У нас есть сценарий о том, как буклет сделать интерактивным. Это не требует никаких дополнительных финансовых затрат. А планировка, 3D-планировки дадут вам возможность повысить эффективность рекламных каналов, а что у нас произошло в марте, в апреле, да, то есть мы с вами потеряли ряд рекламных каналов, к которым мы все привыкли, которые качественно работали, сейчас вынуждены искать новые каналы привлечения аудитории, да, и наличие вот этих 3D-планировок, если делать вот товарные рекламные кампании, ну, с тем же самым Яндексом вы будете вместо в баннеры кидать не 2D-план, а в баннер поместите 3D-планировку, и процесс этот автоматизируется. Вы также получите в зависимости от региона улучшение кликабельности и эффективности этих каналов, ну где-то процента от 2-3 а, в больших городах, да, и до 10 процентов эффективности, в общем-то, в регионах. Вот, где mm-hmm. люди не очень, вот, избалованы. Это, опять же, это работает. Удаленные продажи тоже отлично работают, когда вы прямо в мессенджере можете открыть планировку, да, то есть спросить там, а что ты больше хочешь, планировку А стоит столько, Б стоит столько или С, и когда вы прямо в мессенджере открываете эту планировку, ну, скажите, вам легче решиться, что вы выберете А, Б, С, да, или Д или получив альтернативные предложения. У нас вот три таких планировочки, да, рассмотрите. Конечно, мы визуалы, то есть все люди смотрят глазками, да, это ну, контакт, который, ну, он привычен и оценивается намного лучше, чем 10 раз увидеть какую-то двухмерную проекцию. Поэтому если выполнять все диджитал-сценарии, использовать разного рода предложенные уже наработанные кейсы, которые у нас есть, то период окупаемости происходит, ну, где-то там в 3-4 месяца, то есть те затраты, которые вы поставите на... Mm-hmm. Вот. Затраты эти незначительные. Вот возьмите объект, например, там из 300 или там 500 квартир. Сколько типологий там будет? То есть если, конечно, это Москва, типологии там может быть и 15, и 20% от общего объема. Вот, Ну и профиты там другие. Если же брать какой-то региональный проект, то типологии может быть 3, 5, ну хорошо, ну максимум 7% от этого количества. Умножаете это на величину там, 6 или 8 тысяч рублей за виджет, и получается, что среднестатистический объект обходится там в 150, в 200 тысяч рублей э, на то, чтобы... Все, все планировки сделать в формате 3D.
0: Олег, спасибо за ответ. Развернутый, достаточно, я думаю, было понятно и наглядно, видно эффективность. У нас есть несколько вопросов из чата. Давайте я сейчас это задам, задам сразу все. Плюс видела несколько рук. Ребята, если еще вопрос актуальный, руку снова поднимите. Итак, первый вопрос. Что, по-вашему, не тормозит повсеместное внедрение такой красоты?
1: Отвечу. Знаете, очень простой ответ. Как ни странно. Ответ. Наши вот девелоперы не верят... В то или даже не предполагает, что это может стоить дешево. Mm-hmm. Это раз. Вот. А второй вопрос: почему совсем капитально м- а, не внедряют? Все-таки любое решение, да, вот даже такое простое, как планировка, оно. М- сопряжено с тем что нужно чуть-чуть поменять или даже не поменять а скорректировать процессы у меня тот же самый процесс продаж то есть для того чтобы в какой-то вот там скрипт например общения, интегрировать клиенту возможность не забыть да, добавить какую-то ссылочку на планировку вот, ссылочку там на виджет или еще что-то. Это тоже требует времени. С одной стороны, да, то есть нужно, чтобы вся эта информация в компании устаканилась. Вот. Дальше, конечно, все новое, как вы понимаете, никто не кричит, Ой, дайте нам что-то нового, я так хочу mm-hmm. учиться. Есть, безусловно. Безусловно, процентов 20 менеджеров продаж на ура это все принимают, они видят, как это работает, они видят, что это приносит им пользу, и дальше начинают уже ну, вот заражать остальные 80% таких людей, которые думают, будет ли это работать или нет. Поэтому вот два фактора – это непонимание, что это может стоить дешево, раз – Ну и, возможно, вот боязнь внесения каких-то корректировок тому, к чему мы уже привыкли. Кстати, сейчас время меняться, да, и вот как раз мы сейчас видим, что спрос достаточно, акцент, в общем-то, очень сильно возрастает, равно как и в пандемии. Ну вот такие вот два фактора.
0: Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Сергея. Как влияет на количество лидов увеличение времени, проведенного на сайте? На сколько процентов в сравнении с обычными 2D?
1: Так, а вот это я сейчас вам расскажу. У нас есть такой отчет, вот в принципе организаторы могут этот подсчет достать из загашничка для тех, кого кто не видел. значит, Мы проводили АБ-тестирование на нескольких ЖК комфорт-класса, где мы сравнивали, то есть это было проведено, давайте так скажу, чтобы АБ-тестирование было проведено нормально, главное, чтобы на Никаких не было, ну, внешних факторов таких капитальных, там, курс евро растет, вот, прыгает или еще какая-то нестабильность. Ну, вот смотрите, значит, я прочитаю так, что Москва как комфорт-класса без виджета клиент проводил на карточке квартиры минуту 27 секунд. 1 минуту 27 секунд. Угу. При появлении виджета клиент проводит уже 2 минуты и 39 секунд. То есть практически рост ну, не в два раза, но достаточно. Вот. И конверсия в лид, то есть в данном случае мы считали это либо звонок, либо отправка угу. формы на сайте, она увеличилась на 23%. Если рассматривать э, альтернативные ЖК, например, э, по, городу Санкт-Петербург, по городу Санкт-Петербург, то в целом мы э, видим приблизительно такие же данные, то есть минута 4 секунды человек находился на сайте как без, э, который имел просто 2D-план, 2 минуты 12 секунд он проводил, то есть в два раза. Больше, когда э, непосредственно имел виджет. И вот конверсия в лид, то есть, опять же, звонок или форма отправки на сайте, она выросла на там 31 с небольшим процентом. Ну, вот это вот вкратце. Я дальше не буду пробегаться по остальным проектам. Можно будет в отчете
0: посмотреть. Да, спасибо за ответ. Это красота. Ответ на и на следующий вопрос про конверсии. Последний вопрос задам из чата, который вижу частично уже на него ответили, поэтому задам только вторую часть. Вопрос следующий. VR-3D появились не вчера. Что может послужить неким триггером к прорыву всей технологии в целом?
1: Угу. Прорывом будет являться тот момент, когда. На большом количестве разного рода профильных конференций вы будете слышать не только наших, например, коллег или нас, которые будут рассказывать о том, давайте VR, и 3D там активнее в это, во все, в это во все внедрять. Когда будут реальные кейсы. То есть когда, например, несколько, я сказал бы, очень отличных шоурумов, вот хочу отметить, что один из самых, лучших шоурумов в России находятся в Самаре. вот Это проект «Макрорайон Амград». Uh-huh. Вот, если кто там будет, я очень вас, вам рекомендую туда съездить, посмотреть или посмотреть. Вот ролик у нас есть. Там очень активно используются и 3D, и мобайл-технологии и VR, и настоящий VR, где вы можете походить. То есть люди обладают достаточно качественным большим объемом пространство, и они согласились, подчеркну, научиться. И вот когда на вот этих вот конференциях таких проектов будет много, и будут, еще раз говорю, рассказывать не только разработчики их, а и ваши коллеги, вот, сами девелоперы, руководители отдела продаж либо маркетинг, которые поделятся некими цифрами, которые я, например, не могу посчитать вот полностью эффективность вот этого шоу-рума. Я могу вам только сказать одно, что у коллег уже строится третья очередь, и все решения по 3D, по VR, которые были интегрированы как пилотный проект в начале строительства, они покупаются и дальше. Как следствие, я могу сказать, что ну, вот с этой стороны они работают. Очень надеюсь, что скоро и в Красноярске мы построим еще один mm-hmm. отличный шоу-рум. И вот когда мы, когда наши коллеги согласятся вместе с девелоперами рассказывать некие инсайты, вот тогда это пойдет. Потому что, как я уже сказал, оголтело, VR на хайпе, интегрировали в свою работу достаточно много компаний. Но технология, назовем так, протухла, потому что то шлем лагает, да, то клиента подташнивает то еще какие-то там дела идут. И менеджерам по продажам это все, скажем так, наверное, мешало. То есть они не понимали, как с этим пользоваться. Вот постепенно технологии отточились, ждем вот этих кейсов, и это уже, коллеги, пойдет, я считаю, в массу. Ну, Конечно, опять же, с ограничениями. Здесь мы можем нырнуть, в каких возрастах показывать VR, в каких не стоит, как вывести человека на желание одеть шлем. Там кому, если прическа, а, не надо шлем одевать, если макияж такой, то тоже не надо. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты вот эти вот все вещи знаешь, тогда, ну, тогда, в общем-то, и решений таких будет у, у, у девелоперов больше, и профит от них будет классный. А профит от VR, поверьте, классный. То есть, вот я скажу, что места достаточно там для там девочки 9 лет в этой комнате. Человек одевает шлем и говорит, да, вопросов нет. То есть, понимаете, возражения отрабатывается буквально там за несколько секунд. Вот я так длинно ответил, прошу прощения.
0: Зато развернуто, да, к возражениям мы еще обязательно вернемся. У нас есть вопрос в этой программе. Давайте тогда немножко вот к практике. Допустим, застройщик решил установить на свой сайт дополнительные инструменты визуализации. Расскажите как решение устанавливать на сайт застройщика, насколько это сложно или, наоборот, легко, интуитивно понятно.
1: Хорошо. Начнем сначала с пункта ноль. Прежде чем установить решение на сайт, застройщику одна очень серьезная рекомендация. Ребят, надо делать все типологии квартир. То есть если у вас их, условно говоря, 20, Сделайте все 20 типологий квартир. На 100 тысячах рублей разницы между 10 и еще плюс 10 зеркальных никто не сэкономит, но вы всегда на любой вопрос дадите визуальный ответ. То есть это очень важно. Как интегрировать на сайт? Любой ваш веб-разработчик, который ведет ваш интернет-проект, получает документацию. Документация — это один листик формата А4, в котором написано. Возьмете код, меняете там определенного рода хэштег, который находится там в определенного рода таблице, и все. По факту на вопрос «быстро или долго интегрируют?» Ну, самая быстрая интеграция занимает, наверное, несколько часов. Самое долгое, когда вот если здесь есть технические специалисты, если какие-то скрипты немножко друг с другом воюют, ну, недельку. Вот это то же самое, что установить какой-нибудь там чат или какой-то сторонний сервис по сбору статистики. То есть ты видишь, что он с кем-то конфликтует, что-то подписал, подделал, да, посмотрел документацию и все. То есть это достаточно просто. То есть просто.
0: А если говорить про сегменты клиентов, сегменты застройщиков, то расскажите, стоит ли небольшому застройщику вкладываться в эти решения для визуализации? Или это только актуально для крупных девелоперов? То есть есть ли тут какие-то предпочтения?
1: Да. Ну, мы давайте рассмотрим, чем отличаются цели большого застройщика от малого. Ну, наверное, цели одни и те же – и строить хорошо, и как можно быстрее продать свой проект. Правильно? Вот. Изначально у нас, в нашей компании, конечно, основное количество застройщиков – это небольшие застройщики. Почему? Потому что у них принятие решения, оно достаточно быстрое. То есть отдел маркетинга, маркетинг показал, руководителю отдела продаж или коммерческому директору, он сказал, сколько стоит всего там, не знаю, там какой-то там тысячи, несколько десятков тысяч рублей, да, давай попробуем. То есть вот этот вот момент (связать) принятия решения, он настолько мал, что, конечно, маленькие компании, это наши на первом этапе стали одним из, в общем-то, драйверов которые покупают эти решения. Таким образом, ответ, он простой. Маленькие компании быстрее интегрируют, быстрее вставят, быстрее начнут использовать, потому что они видят в этом профит и ощущают его достаточно быстро. Большие организации, для них вот этот процесс он занимает несколько больше времени. Вот как мы в начале нашего сегодняшнего разговора говорили о том, что нужно как-то поменять процесс. Процессы несколько видоизменить в организации с двумя менеджерами по продажам, как вы понимаете, значительно легче, чем в компании федеральной, у которой центр принятия решения может быть энное количество, и без какой-то визы этого центра вы, например, не получите какой-то профит. Таким образом, разницы... Между большой э, и малой компанией абсолютно никаких нет. Маленьким даже, опять же говорю, легче. То есть легче быстрее внедрить те профиты, о которых я вот сегодня рассказывал.
0: Спасибо. Я напоминаю подписчикам, что вы можете задавать вопросы либо в комментариях под последним постом, либо поднимать руку. Я активирую вам микрофон, и вы сможете сформулировать, задать свой вопрос лично. Пока мы переходим к отработке возражений, расскажите, как визуальная коммуникация помогает отрабатывать возможные возражения клиентов. Например, я подумаю, или что помещение слишком дорогое. Если можно, приведите пример отработки таких вот.
1: Да, начнем сначала с того, что возражения, они не возникают на пустом месте возражение, оно является, в общем-то, скорее иногда и в чаще всего констатацией факта. Вот, вы, например, обозначили, что там это дорого, да, или я подумаю. Человек, который выбирает квартиру, он должен был на что-то это, в общем-то, произнести это и сказать. Поэтому изначально у нас, в процессе обучения менеджеров по продажам есть важный аспект. Я говорю, уважаемые менеджеры, вы должны просмотреть абсолютно все типологии всех квартир, погулять по всем планировкам и знать их плюсы, знать их минусы, знать, как эти минусы нивелировать и вообще ориентироваться в этих планировках идеально. Вот если речь идет «я подумаю», это значит о чем? Что, ну, я подумаю, а если клиент скажет «я подумаю, так как мне кажется, что на кухне недостаточно места», или «я подумаю, потому что мне кажется, что все-таки я не хочу иметь лоджию, например, на кухне, я предпочитаю ее там в своем кабинете, комнате или еще что-то». И вот тут вот как получается отработка возражений. А я вам сейчас покажу, то есть это не я говорю, это менеджер по продажам говорит, а я вам сейчас покажу квартиру, которая подходит по вот этим параметрам. И в этом случае он показывает этот виджет, показывает этот интерактивный тур, человек внутрь заходит, и вот вы отработали вот эту вот историю, я подумаю. Ну вот. Если, конечно, у вас это ну то, что вы, его потребности, на которую вывели, у вас, например, есть Ну, внутри вашей квартирографии. Или, условно говоря, это дорого. А дорого почему? Дорого может быть, конечно, если у вас вы выше рынка на 20%, ну, наверное, тогда вам никакой ни VR, ни 3D не поможет. Если же у вас дорого или дороже квадратный, например, метр, чем ближайшие конкуренты на, не знаю, на 10-20%, но за это вы предлагаете закрытую территорию, да, например, качественную детскую площадку или какую-то безмашинную зону, например, которая ну, является вашим уникальным торговым предложением, и дом другого уровня, потолки несколько выше, то этот формат уже недорого. То есть вам нужно объяснить, почему у вас несколько выше э, стоимость квадратного метра, нежели у конкурента, который не обладает этими преимуществами. Поэтому здесь вот как бы формат, это дорого, он тоже, наверное, отрабатывается визуально, но иногда и некими как бы другими инструментами, не обязательно планировкой, потому что как бы это именно качество дома. И все, что вы можете здесь сказать, что да, ты получишь меньше квадратных метров в моем объекте, меньше квадратных метров, то есть там не квартира у тебя будет не там 80, которую ты смотришь вот за... Как это на другой там стороне улицы, а получишь 60, и тут я уже, видите, показываю качественную расстановку мебели. Да, я показываю качественное планировочное решение. И вот это дорого конвертируется, что да, дороже, но достаточно в твоем в твоей картине мира, если тебе нравится этот дом, как собственно. Ну, вот как объект, да, который обладает не только каким-то квартирным преимуществом, но и э, экстерьерными разными решениями. Ну, вот это примерно примерно так, а дальше можно очень много говорить, какие возражения возникают, как их отрабатывать, но это тема вообще отдельной лекции.
0: Поняла. Мы уже в начале разговора немножко затронули тему сценарий продаж. Давайте к ней вернемся и обсудим чуть подробнее, какие существуют сценарии продаж для раз... различных каналов. Это шоуруны, сайт, агрегаторы, мессенджеры. Угу.
1: Сценарии продаж. Ну, базовый сценарий – это когда вы коммуницируете сами с компьютером либо с мобильным устройством. То есть э, мы должны заставить человека, которого вы привели по рекламе или альтернативными вещами, да, мы заставить его скомуницировать с вашим основным продуктом, который вы хотите реализовать. Это с квартир. То есть это базовый сценарий продаж, в котором есть, опять же, спектр рекомендаций. Как разместить виджет на сайте, чтобы с ним скоммуницировало каждый, кто пришел, а не каждый второй, кто пришел. Есть тут спектр рекомендаций по интеграции виджета на сайт. Это раз. Второе. Рассмотрим альтернативную историю, когда вы делаете, например, удаленную продажу или прогреваете человека из другого города, который хочет купить в вашем городе. Здесь каждый виджет имеет свою независимую ссылку. То есть вы можете просто взять, скопировать вот как э, уникальный URL и сказать, вот для вас отличная там студия там 25 метров, студия там столько-то метров и так далее. И, и посылаете рядом с ценой вот эти вот ссылочки. Равно, как можете сказать, или у меня еще есть отличная маленькая однушечка, ну это совсем чуть-чуть там дороже, да. Вот. И тоже высылаете как бы ссылку. можете это однушечка неликвидная, ну, а Бог его знает, то есть человек может это зацепить на то, что метража будет побольше, а это все-таки не студия, а уже несколько там студия плюс. Вот. Это второй, скажем так, сценарий, когда через мессенджеры, имейлы вы даете возможность человеку и прочитать цену, и, возможно, какой-то дисконт обозначить ему. И кликнуть на ссылку, и эта ссылка откроется на компьютере или на телефоне, и человек сможет походить. То есть, как вы понимаете, это значительно вас сближает, и улучшает коммуникацию, потому что как будто вот он приехал к вам и походил. Это сценарий, например, удаленных продаж. Сценарий, когда вы усиливаете, например, силу уже тех... Материалов рекламных, к которым мы все привыкли, да, например, тот же самый буклет, виджета сопровождается QR-кодом. По QR-коду, который сканируется мобильным устройством, а все больше телефонов сейчас, в общем-то, достаточно просто это, эту опцию включают. Да и люди э, перестали QR-кодов бояться. Mm-hmm. Сценарий, по которому клиент покидает офис продаж застройщика с теми несколькими вариантами. Квартир, которые сохранились в мобильном устройстве. И здесь мы тоже видим, что человек унес квартиру, он вечером, сегодня, завтра, послезавтра общается со со своей семьей. Ну или с людьми, которые ему помогают принять решение. И тоже он общается визуально. И вот чем лучше менеджер по продажам рассказал о планировке, вот вот, э, предыдущий был вопрос о отработке возражений, чем лучше он нивелировал возражения. Чем лучше он их вложил в голову данного человека, с которым он поговорил э, вживую, и сделал это обязательное действие, по которому человек ушел э, с, с, с планировкой, с 3D-туром в своем телефоне. В общем, то он этими же самыми словами будет разговаривать потом со своими вот родными близкими. Это сценарий, когда вы с ним э, повстречались э, вживую. А вот если этот сценарий нужно опять усилить, Ребят, берете свой телефон, подключаете по Smart View да, или по Мирлинку на большом экране телевизора, который можно даже в любом вагончике установить, телек, и вы показываете планировку, двигая на своем экране смартфона, эти данные транслируются на большой экран. Размер здесь имеет капитальное значение. То есть обалденную вовлеченность видно, видно в глазах потенциального покупателя, когда он планировку изучает не на там, 5- или 6-дюймовом экране смартфона, а на, например, там, на 50- или 60- или 70-дюймовом mm-hmm. телевизоре. Да? Это удивительно, насколько эта вовлеченность приходит. И опять же, вам нужно внедрять какие-то дополнительные в это деньги. Ну, ответ нет, разве что вот телевизор купить, да, если его, опять же, говорю, нет. Вот. Это вот те сценарии, которые имеют место быть, Но если совсем, опять же, не углубляться. По рекламе мы поговорили, как нужно делать. Я, опять же, считаю, что использование и предложение сценариев — это, ну, опять же, отдельная, скажем так, вещь. Вот.
0: Uh, да, очень много всего интересного, на самом деле действительно уже разные темы для дальнейших обсуждений озвучены. Uh, сейчас немножко давайте поговорим о компании Plonatlan, начнем, наверное, с ваших решений. Решений у вас в линейке достаточно много, это и виджеты, и мобильные приложения, конфигураторы отделки, и планировщики. Расскажите вкратце про сервисы, какие более из они закрывают.
1: Mm-hmm. Um... Решений объективно достаточно много, то есть очень интересный запуск и апдейт решений для застройщиков мы сделали в начале этого года, то есть у нас вышел достаточно большой релиз, ввиду того, что визуально мне не показать, вот, я вам расскажу, что мы имеем. Значит, мы базово... Можем показать красиво квартиры. Это о том, что мы э, с вами говорили вот э, все предыдущее время. Следующее решение может быть интересно для тех э, компаний, которые предлагают отделку. То есть э, буквально вы можете э, не только... Э, дать возможность клиенту понять, что эта квартира ему подходит, но и взять ее и примерить там под себя, выбрать цвет пола, стен, выбрать какие-то уже предустановленные сеты. То есть это полностью угрузится математическая модель квартиры, которая идеально работает и на мобилках, и на персональном компьютере, где есть у вас две цели. Это просто дать ему возможность, особенно молодому населению, которое... Самая последняя уже очередь звонит, лилит оставляют э, в отдел продаж, да, вы э, даете возможность ему примерить эту квартиру в разных, например, цветовых схемах. Это вещь, которая его затянет по каждой планировке еще там, минут на там, 2, 3, 4, 5, по которому он по каждой квартире выберет тот формат цвета, который ему нравится. Если вы же вы являетесь достаточно продвинутым застройщиком, то наши решения позволяют а, тут же просчитать стоимость этого ремонта, но чтобы было понятно, это все, конечно, сеты. То есть вне зависимости, что ты выбрал, какую раскладку и так далее, у тебя цена там ремонт А, ремонт Б, ремонт В. Вот. И эти решения упаковываются в ипотеку. То есть все вот эти вот цифровые вещи вы спокойно на карточке квартиры видите и даете возможность клиенту принять взвешенное и быстрое решение о там либо покупке, либо отправке лида. Вот. Но дальше это пакуется в ипотеку, что тоже очень удобно. Альтернатива этому решению скажем даже не альтернатива а добавка Ну вот наверное по москве все достаточно часто слышат такое вот слово marketplace marketplace есть, mm-hmm. Все мечтают квартиру упаковывать и э, мебелью есть такое решение да есть тоже математическая модель квартиры вот 2 3 4 секунды оно загрузилось. Дальше вы можете выбрать энное количество сетов этой мебели в одну комнату, во вторую. У вас тут же считается цена, дальше вы делаете заказ. Ну, вы, в общем-то, знаете несколько компаний, которые, в общем-то, в этом направлении в столице работают. Ну, в общем-то, вот все, что там сделано, это сделано по факту понимание их процессов интервьюирования, ну и потом уже перекладку на вот решения, о которых мы сегодня, собственно, говорим, вот. И в завершении это, конечно, то, куда все могут прийти, это devvru где вы можете скачать редактор планоплан и посмотреть, как с ним работать. То есть это а в основном решение для дизайнеров, для дизайнеров интерьера, для людей, которые хотят что-то примерить. Это решение, которое от нуля там, до полутора тысяч рублей в месяц, то есть решение САС в котором вы можете построить какое-то свое пространство, ну и посмотреть, в общем-то, да, то есть это вот ну, полностью открыто, посмотрите в редакторе, в котором мы работаем, виджеты мы делаем, welcome, вы даже сами можете его сделать, как бы заплатив какую-то небольшую денежку за ту опциональность, которую там есть. Базово, конечно, все застройщики, наверное, 99% говорят, вот вам 22 d планов и там через несколько, там, там неделю-две мы им выдаем эти виджеты назад. Конечно, этим сами не занимаются. Вот. Это вот те решения, которые, наверное, компания Планоплан сейчас... Наверное, закрыла все потребности застройщиков с учетом текущих изменений на рынке отделочных материалов, маркетплейсов и мебели, я думаю, что на пять лет вперед. Вот, на пять лет вперед.
0: Очень здорово. У нас осталось буквально несколько минут. Хорошо, что затронули тему, наверное, неизбежно текущей текущих ситуации. Расскажите, повлияли ли как-то текущие события на деятельность вашей компании? Каким-то образом ощутили ли вы на себе влияние санкций? Или, может быть, как-то это отразилось на ваших решениях?
1: Ну, Я думаю, что, с одной стороны, любая IT-компания, вот, она получила ряд определенного рода проблем по использованию программного обеспечения, по оплате программного обеспечения, вот. Имея представительство в Германии, то есть нам несколько легче решить ряд подобного рода вопросов, вот, также, что я могу, наверное, еще сказать, непосредственно продажи виджетов, вот, и реализация их, здесь, конечно, но мы ожидаем роста, то есть роста, и в пандемии он был рост, как ни странно, да, когда... Вроде бы думали, что как дальше жить и где там брать деньги, в общем-то, девелопера думали, но сейчас, поскольку пандемия научила нас полностью работать в онлайне, коммуницировать в онлайне, то в пандемии мы очень сильно подросли, вот, и, собственно, сейчас я тоже думаю, что выбора нету, как я говорю, что каналы рекламные падают, становится рынок покупателя, следовательно, нужно более качественно с ним работать, а как можно хорошо отработать. Если показать товар, который вы продаете с качественной стороны, а вам еще сложнее, вам нужно показать этот товар, который еще даже не построен, то есть его не пощупать, значит, его нужно показать виртуально. Следовательно, я в любого рода такие вот мутные моменты, то есть я считаю, что здесь с точки зрения России у нас все хорошо, и мы, опять же, ожидаем роста, тем более с теми продуктами, которые сейчас есть так как некоторые компании, конечно, сейчас воспринимают, опять же, это время возможностей. То да. есть это не время падать в отчаяние, а время возможностей. То есть у них освободились ресурсы не для того, чтобы оголтело, там делать новые там ЖК, запускать объекты. Да, у них освободились люди, которые могут, наоборот, более качественно перестроить внутренние процессы. И вот кто из девелоперов это понимает, они как раз и пойдут в разные новые и технологические истории, и визуальные истории, о которых мы говорим, и, возможно, еще те, о которых знают только только они. Это вот то, что касается ситуации на нашем российском
0: рынке. Олег, скажите, есть ли у вас еще буквально одна-две минутки, чтобы я задала последний вопрос, и будем тогда прощаться?  – – Пожалуйста, нормально? конечно.
1: – конечно. Да.
0: Программа у нас действительно сегодня большая, есть еще вопросы, на которые не успеем ответить, но мы обязательно у Олега запросим комментарий и ответы о А хотелось бы поговорить про зарубежные страны, вот вы уже затронули эту тему в предыдущем ответе, сказали, что у вас представительство в Германии. Среди ваших клиентов есть, опять же, застройщики из Германии, Финляндии, Казахстана. Расскажите, во-первых, немножко о выходе на другие рынки, то есть как там обстоят дела с визуализацией, какие там инструменты используются, и как вы туда вышли, может быть, с какими-то сложностями вы столкнулись, и есть какие-то рекомендации. Угу.
1: А, давайте начнем сначала с самого интересного, это с ошибок. Вот. У нас, поскольку мы питерская компания, вот как вы понимаете, Финляндия для нас это, ну, скажем так, дом родной. Сел на машину, поехал, рыбу половил или там фейри купил, да, как какие. Вот. Да, мы открыли там представительство Финляндии, но открыли, вот, продукт всем нужен, сейчас попробуем и все у нас будет в Финляндии хорошо. Объективно в Финляндии нет рынка, там всего несколько строительных компаний, для того, чтобы в них влезть, нужно стать, я не знаю, там, финном в каком-нибудь втором поколении и так далее. Вот, а у нас там все не очень получилось, потому что это все очень дорого, и даже выполнив одну из самых важных вещей, что сейлзом должен быть финн, то есть э, местный mm-hmm. человек, то есть и юрлицо, и все такое. Ну, грубо говоря, за все это время и со специфичным отношением к стартаперским разным историям, а тогда можно сказать, что мы были, в общем-то, еще не оформленной компанией, вот, у нас эта история не получилась. Две компании и 5 миллионов населения – это очень мало. Вот, а по, если говорить о наших ближайших товарищах, да, то есть бывших советских там республиках то здесь все понятно то есть люди такие же ценность во владении квартиры и желание ее иметь она полная вот здесь все несколько проще здесь просто смотрите на то насколько интернет проник сквозь рынок той либо иной страны вот Казах стан пожалуйста, там, Узбекистан, Кыргызстан, то есть это единичные такие, ну, в Казахстане больше проектов, но тем не менее, да, они, ну, ментально понятны, то есть если у вас там есть вот для вашего продукта рынок, идите, это одно из самых простых историй, вот, а то, что касается, например, Германии, да, имея опыт с Финляндии, безусловно, сначала мы посмотрели, а что там вообще происходит, а там несколько тысяч застройщиков. Есть, знаете, такие family based companies, да, которые там очень небольшие, есть большие, которые больше и всех наших девелоперов, которые упаковывают свои проекты, их потом покупают фонды, фонды покупают фонды, ну и так далее. То есть вот такая вот катавасия. Но в Германии есть проблема в данном рынке, стоит в чем? Там все хорошо продается. Если все хорошо продается, квартиры ничего не надо. То есть с точки зрения IT-технологий разных и презентационных технологий, веб-сайтов, там, uh-huh. CRM-ок и все, что с этим связано, они находятся ну, где-то минус лет 10. Это так, uh-huh. если я так скромно, а то и дальше. Вот, все успешные проекты, например, в презентации квартир, они были реализованы и продавались на том, что будьте современными, да, то есть не то, что лучше будет продавать, будьте современным. Или ваши покупатели будут более лояльными. И только по прошествии где-то там двух лет люди и некие зарубежные, в данном случае немецкие заказчики такие говорили, ух ты, представьте, ко мне пришла там... Семейная пара, вот которая на, уходит на пенсию, она покупает инвестиционную квартиру. Они мне показали виджеты и говорят, вот я хочу так, вот этот вот эту мне квартиру. Мы все посмотрели, нам все подходит, понимаете? И вот когда они видят вот вроде бы такие непосчитанные истории, для них это иногда даже более ценные, чем вот наша аналитика, потому что продажи там, ну не главное, они и так идут. Да, то есть мы боремся, мы считаем это основное. А там именно вот такая вот несколько эмоциональная вещь. Мы не вышли в Германии на уровень таких премиум-брендов. То есть, наверное, основные наши клиенты это все-таки вот эти относительно небольшие семейные компании, которые строят там по 100 тысячу квартир в год. То есть это все-таки очень такая вот, ну, вот небольшая толика рынка. И, как я уже сказал, Выходя на другие рынки, все-таки вы сначала его исследуете, посмотрите, подумайте, на что вы будете цеплять местное население. Может быть, даже если рынок кажется богатым, возможно, туда не нужно лезть. Вот если сейчас в Германии будут проблемы с продажами, да, будут и с инвестиционными квартирами, это подстегнет развитие вот таких презентационных решений, технологических решений, да, решений по... О работе с потенциальным лидом, который к ним пришел. Сейчас они не очень на эту историю вот, заботятся. И тоже не забывайте, вот, например, та же самая Германия, там половина населения вообще не имеет квартиру всю жизнь. Если не больше, они просто ее снимают снимают. Переехал в другой город, поменял работу, снял. То есть здесь тоже вот такой вот спрос на, на продажи, он ну, под вопросом. Итого, исследуйте сначала рынок и... После этого уже принимайте решение о целесообразности работы на нем.
0: А можно уточнение? Сейчас Какие регионы для вас в приоритете? Может быть, трансформировали как-то свою стратегию? Новые страны уже смотрите? Может быть, не знаю, арабские имена сейчас?
1: Да, конечно. То есть сейчас мы планомерно смотрим, ну, назовем так, да, вот этот спектр, стран, которые к нам лояльно относятся, вот, назовем это в таком формате, и, и, конечно, как бы ведем определенного рода пока исследования. Тот же самый Эмираты или Индия, опять же, как я сказал, наши, вот, Казахстан, Узбекистан, то есть это тоже те понятные вообще регионы, понятные, на которых стоит обращать внимание, вот. То есть если найдем и когда найдем ä, моменты, по которым ä, вот эти вот страны будут ä, откликаться положительно на вот эти вот решения, которые, может быть, будут однозначно им помогать делать какие-то продажи тем же самым эмиратом, это у версии sales, правильно? То есть когда человек, может, и не приезжает, а удаленно показывает, они <с------> же растут <с--- очень <с------ сильно <с---- за счет людей, которые туда приезжают, то и будут подтверждены вот эти гипотезы реальными продажами и интеграциями, конечно, в этом случае эти направления будут более активно, более активно развиваться. То есть сейчас э, я, скажем так, описал только те направления, удачные и неудачные, которые у нас имели место быть, и направления, в которых мы пытаемся зайти. Когда будет Четкий, интересный кейс, я, безусловно, вам поделюсь.
0: Да, обязательно будем ждать. Олег, спасибо вам большое за беседу, у нас уже в чат приходят благодарности. Действительно, диалог был крайне полезный, крайне интересный. Не все вопросы я задала, но обязательно мы к ним еще вернемся и ответы узнаем. Спасибо большое, было интересно. Желаю вам всевозможной удачи в развитии ваших проектов.
1: Да, спасибо большое. И большое спасибо аудитории, потому что это был, наверное, первый раз, когда я э, говорил, можно сказать, как по радио, то есть не видел глазки, то есть не понимал, что на чем остановиться, а что-то более подробно рассказать. Но мне в любом случае было э, приятно почувствовать себя кем-то диктором, диджеем. В общем, такой вот первый интересный опыт зовите спасибо вам за да, то что вот, э, были с нами машу рукой пока пока
0: всем, всем спасибо